0: Hoy voy a platicar con ustedes en los próximos minutos acerca de Romanos 12.12. 12. Romanos 12.12 12 es uno de mis versos favoritos. De hecho, el capítulo 12 de Romanos es uno de los, del, yo diría, una de las la cartas magna de lo que representa el Evangelio y lo que representa vivir una vida cristiana madura. El capítulo 12 del libro de a la iglesia en Roma, escrito por Pablo, el capítulo 12 de los romanos, es una invitación a vivir la vida, a crecer en la fe y a experimentar una jornada plena en la vida del creyente. Pero el verso 12 en particular, que es el cual me voy a estar enfocando hoy, realmente es la bisagra de ese capítulo completo. Es el eje a través del cual ese capítulo se envuelve porque nos habla... De cómo nosotros debemos reaccionar ante los momentos difíciles y complicados. No es otra cosa que darnos sabiduría cuando llegan momentos difíciles a nuestra vida. Cuando llegan momentos complicados a nuestra vida, cómo debemos reaccionar. Y quiero que miremos el verso 12 de ese capítulo 12. Antes de que lo desempaquemos y lo desmenucemos, porque al final voy a leerles el contexto completo y en qué está esa conversación basada durante toda esa plática. Pero antes de leer el verso 12 del capítulo 12, quiero tomar un segundo para darle las gracias a Amber y a David por estar aquí con nosotros. We're so grateful to have you here. We're so blessed to have you. Thank you for leading worship the way you did and blessing us today. It was too long. Thank you for coming back. Ambar estuvo con nosotros cuando apenas comenzamos el ministerio, you, you have been with us since we started the conception of the ministry and we love having you here every time. So thank you David for being here today as well. Love, love you both. Thank you. Quería darle las gracias porque está hoy de visita ámbar y si llevas mucho tiempo en North Place sabes que estaba con nosotros desde nuestros comienzos. Y lo interesante de Amber es que no habla español, pero canta increíble y tiene una unción increíble y nos sentimos bendecidos. Así que thank you again for being here. Amen. Romanos 12.12 12 dice Alégrense por la esperanza segura que tenemos tengan paciencia en las dificultades y sigan orando Quiero leerlo otra vez porque hay una serie de palabras que deben inmediatamente resaltar a la vista. Alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Este pequeño pero importante verso es una guía divina de cómo nosotros debemos reaccionar ante los momentos difíciles. Romanos 12.12 12 es la respuesta madura de un cristiano a las dificultades de la vida. Muchas veces cuando experimentamos dificultades, nuestra primera reacción es preguntarnos ¿Por qué me ocurrió eso a mí? ¿Por qué me está castigando Dios si yo lo que he hecho es portarme bien? ¿Por qué desde que comencé a ir a la iglesia las cosas me salen peor de cómo me habían ido antes? Y esto es lo que Romanos 12, 12 nos enseña. Las dificultades de la vida ni son castigos de Dios, ni son castigos para ti personales, ni son muchas veces consecuencia de tus malas acciones. Las dificultades de la vida de hecho son una promesa real y auténtica porque el mismo Jesús nos dijo en este mundo tú vas a tener dificultades. Eso es una de las... Na, nadie le gusta esa promesa, pero él nos hace una promesa que tiene dos partes. En este mundo vas a tener dificultades, pero no temas porque yo ya he vencido. Siempre nos fijamos en la segunda parte del verso, pero no nos fijamos en la primera parte del verso de que vamos a experimentar retos, dificultades, tribulaciones y problemas. Y muchas veces y en demasiadas ocasiones gastamos demasiado tiempo tratando de identificar por qué me pasó esto a mí en lugar de tomarlo como una oportunidad de crecimiento y de madurez que es lo que Pablo nos está enseñando. Romanos 12 es esa respuesta madura de un cristiano ante las dificultades de la vida. Alégrense, alégrense. Alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Un vistazo rápido nos muestra esas seis palabras, nos da una serie de instrucciones importantes. Primero nos dice, alégrense. Y suena contradictorio cuando te está hablando de dificultades. ¿Cómo es posible que yo me pueda alegrar en las dificultades? Pero la respuesta está contenida en ese mismo verso. Nos dice, alegrense. Nos habla, otra palabra importante es esperanza, paciencia, dificultades. En otras palabras, problemas, sufrimiento y tribulación. Y luego dice, sigan. Refiriéndose a un elemento de consistencia en oración continua. Alegría, esperanza, paciencia, consistencia, oración. Son todas cosas que nosotros experimentamos o hacemos. Son cosas que vienen con la gracia de Dios. Es una virtud que desarrollamos de adentro hacia afuera. Pero la palabra dificultades me llama mucho más la atención porque es única en esta lista de descriptores. Y de verdad que resalta a la vista. Pero las dificultades es algo que no viene de adentro hacia afuera, sino que las dificultades es algo externo a nosotros. Las dificultades muchas veces son impuestas y son experiencias y vivencias que nos suceden que algo o alguien o una temporada nos obliga a vivir. Nosotros más que nadie en generaciones recientes podemos hablar de dificultades. Dificultades políticas, dificultades económicas, dificultades de incertidumbre, dificultades de salud, dificultades de pérdida, dificultades de retos. Dificultad parece haberse convertido en una palabra cotidiana y rutinaria como parte de nuestra existencia y de nuestro vivir. Alegría, esperanza, paciencia y consistencia son virtudes que salen desde el interior de nuestra alma en la medida en que la gracia de Dios nos hace más semejantes a Cristo. Pero las dificultades son algo diferente. Las dificultades son una fuerza externa. Las dificultades sin una perspectiva eterna. Escucha esto bien, porque tiene el potencial de cambiar no solamente tu mentalidad y renovar tu mente, sino de que enfrentes las dificultades de una manera completamente diferente. Las dificultades sin una perspectiva eterna, sin una perspectiva de reino, sin una confianza absoluta en nuestro Padre Celestial, las dificultades te pueden destruir. ¿Están conmigo hasta aquí? Cuando no tenemos una perspectiva adecuada cuando no tenemos la perspectiva de Dios, las dificultades te oprimen y tienen la capacidad de destruirte. Pero por otro lado, cuando tú tomas Romanos 12.12 12, como punto de partida en tu vida, las dificultades para el creyente son el suelo que producen las virtudes divinas en nuestra vida. Las dificultades tienen la capacidad de convertirse en el suelo que producen virtudes en nuestra vida que no se podrían desarrollar de ninguna otra manera. De hecho, las dificultades son parte de la experiencia normal del ser humano. Son parte de nuestra vida. Algunas dificultades las compartimos con todos los seres humanos. La enfermedad, la calamidad, la muerte, la pérdida, los retos. Algunas otras dificultades son exclusivas a los creyentes porque son, por ejemplo, la persecución de ser un creyente. La persecución de ser cristiano trae dificultades a muchas de nuestras vidas. De hecho, mira lo que dice la Biblia en cuanto a las dificultades y lo normal de las dificultades en este mundo. Dice Job 14.1, qué frágil es el ser humano, qué breve es la vida tan llena de dificultades. ¿Qué breve es la vida tan llena de dificultades? ¿Qué nos está diciendo? Que en la vida hay problemas, que en la vida hay tensiones, que en la vida hay dificultades, pero Romanos 12.12 12 es un punto de sabiduría para manejar esas dificultades. Pruebas, dificultades, problemas, tensión, es sinónimo de estar vivo. No es sinónimo de castigo. Si no estás pasando una dificultad ahora, la acabas de pasar o vas a pasarla en un futuro. Y esto es lo que debes saber. Las dificultades no llegan a tu vida para destruirte, llegan para formarte. Las dificultades no llegan a tu vida siempre y cuando tengas la perspectiva correcta. Las dificultades no llegan a tu vida para destruirte, llegan para formarte. Las dificultades son el suelo que produce una cosecha de cada semilla, buena o mala, que ha sido depositada en tu vida. De hecho, el mensaje del verdadero cristianismo no el cristianismo de la cultura, sino el cristianismo bíblico, no es que nuestras vidas sean más cómodas y agradables, sino que la tristeza, el sufrimiento, la enfermedad, las dificultades, nos moldean a la imagen de Cristo y nos preparan para la eternidad. Es un mensaje contra cultura, pero si lo aprendemos, lo entendemos y lo vemos, vamos a poder lidiar con todo lo que enfrentamos de una forma más efectiva. Mira lo que Pablo le dijo a la iglesia en Corinto, en la segunda carta del capítulo 4. Es por esto que nunca, nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales, mira el énfasis en esa palabra en negrita, esas tres palabras. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Pablo le está dando a, a la iglesia perspectiva. Mientras que nuestro problema es extraordinariamente grande, Pablo lo que nos está enseñando dice, en comparación con la gloria de Dios, son pequeñas. Sin embargo, mira lo que nos dice, nos producen una gloria. Y esto es importante porque te está diciendo, las dificultades producen en ti gloria. Nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Este verso es como para leerlo cada vez que enfrentamos dificultades. Porque nuestra tendencia en lo natural es aislarnos, es cuestionarnos, es deprimirnos, es entristecernos. Así el verso 18 dice que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Por malo que parezca, por difícil que se vean las cosas al presente, hay algo sobrenatural que Dios está haciendo en ti en medio de las dificultades. En medio de cada dificultad que tú vives, lo que el enemigo desea usar para traer destrucción a tu vida, Dios lo transforma y lo convierte en una oportunidad para él verse glorificado. Dios está usando temporadas de dificultad para prepararte y para madurarte. Eso siempre y cuando tú se lo permitas. Dios tomará la dificultad. El tiempo difícil que estás viviendo y el tiempo de transición y el tiempo de confusión y lo va a usar como suelo fértil para hacer crecer tu alegría y tu gozo. Dios tiene no solamente la experiencia sino la capacidad de tomar lo que tiene la intención de destruirte, destrozarte, matarte y robarte y convertirlo en vida y vida abundante. Así que si hay algo en ti que te dice. Pero es que lo que estás diciendo no tiene sentido. No tiene sentido en lo natural. Porque constantemente la cultura lo que nos está enseñando. Y nos está diciendo es. Si tú estás experimentando dificultades. Lo más probable que es culpa tuya. Lo más seguro que Dios te está castigando. Y lo más seguro que no has hecho algo bien. En otras palabras. La verdad bíblica del Evangelio está verdaderamente en contraposición a lo que la cultura constantemente nos ha enseñado. Pablo inclusive lo lleva un paso más allá en el capítulo 5 de Romanos y mira lo que dice. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón de amor. Pablo está haciendo ninguna otra cosa que dejando claro que el gozo del cristiano, que la esperanza del cristiano, la paciencia y la resistencia no se experimentan en temporadas en las que estamos libres de dificultad. Pablo lo que nos está diciendo es que eh, eh, esos rasgos que nosotros desarrollamos como la paciencia, la esperanza, la resistencia, nacen en nosotros y se producen en medio de la dificultad. ¿Qué dijo Pablo en ese verso número 3? También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Pablo no solo dice que él tolera las dificultades, lo hace cumplir, sino que él dice yo hago las dificultades, cumplir el propósito de Dios en mi vida. Él no permite que las dificultades sean su amo, él hace de las dificultades su esclavo. De hecho lo que Satanás quería hacer en la vida de Pablo para traer destrucción a su vida, Dios lo usó para su bien. Lo que nos lleva a esa primera frase del poderoso verso que hemos estado viendo, Romanos 12:12. Alégrense por la esperanza segura que tenemos en Cristo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Esa frase revela la verdadera alegría y dónde está enraizada. Está enraizada en la esperanza. Y ese es el punto 2. La esperanza es la raíz de tu alegría. La esperanza es la raíz de tu alegría. ¿Qué significa eso? Que para los seguidores de Cristo las cosas pueden estar yendo requete mal, realmente mal, en este momento o en algún otro momento, pero lo que esté ocurriendo mal en tu vida no tiene que robarte tu gozo. Si tú no se lo permites. Nuestra alegría está arraigada no en lo que estamos experimentando. Nuestra alegría no está arraigada en la ausencia de dificultades. Nuestra alegría está arraigada en una esperanza. Esperanza. Ponemos nuestra mirada en algo más allá que lo que podemos experimentar en un sufrimiento actual. Nuestra esperanza está anclada en algo que durará más allá de nuestro sufrimiento y más allá de este mundo. Una esperanza que solo se cumplirá cuando tengamos su presencia en la eternidad. Por eso Pablo nos dice en Romanos 5, nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Está conmigo hasta aquí? Yo sé que está pesado, pero si me sigue va a transformar tu vida. Romanos 5.2 dice nos regocijamos en la esperanza y cuál es esa esperanza la gloria de Dios. En otras palabras no voy a dejar que la dificultad me robe mi gozo sino que mi gozo está basado y cimentado en una esperanza y cuál es esa esperanza la gloria de Dios. De Dios El objeto de nuestra esperanza Es su gloria Según un pájaro fue creado para el aire Y un pez fue creado para el agua Tú fuiste creado para estar En la presencia de Dios Tú fuiste creado para experimentar Su gloria Y por eso es que te dicen No dejes que nada ni nadie Te robe tu gozo Porque tu gozo Está basado en la esperanza De su gloria en la gloria de Dios es donde florecen nuestros corazones. En este lado de la eternidad, en la tierra, solo experimentamos una medida, una parte de su gloria. Por eso podemos decir en fe nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sabes qué? La máxima esperanza del corazón humano no es el perdón no es recibir el perdón de Dios, no es recibir el cielo, no es libertad de la enfermedad. La máxima esperanza del corazón humano, de cada corazón, es la gloria de Dios. La máxima esperanza, en otras palabras, la máxima hambre, la máxima, el máximo espacio que hay en tu corazón, es un deseo profundo, consciente esté de ello o no, de la gloria de Dios. De la presencia de Dios. La ruptura del pecado nos separó de la presencia de Dios. Y desde ese momento en adelante hemos estado buscando de cualquier forma llenar ese espacio que la gloria de Dios dejó vacía. Que la presencia de Dios dejó vacía. Y lo hacemos a través de tantas maneras diferentes. Por eso Pablo nos dice, Romanos 12.12, 12, que nos regocijemos en la esperanza. Y en el 5.2 nos dice, alégrate en la esperanza de la gloria de Dios. La angustia de este mundo prueba que fuimos creados para otro mundo, para vivir en su presencia, para experimentar su gracia. Esa fue la esperanza que sostuvo la alegría de Pablo en los momentos más difíciles de su vida. Tu aflicción, tu dificultad, tu reto no carece de significado. No es absurdo, no es cruel, no es sin sentido Está trabajando a tu favor Te moldea, te forma en preparación para la gloria de Dios Que será mucho mayor que cada onza de sufrimiento Que hayas experimentado en esta vida En otras palabras la dificultad es el suelo La esperanza es la raíz y la alegría y la paciencia son el fruto. Ese es el último punto que quiero compartir contigo. Y mira cómo, cómo el escritor de Hebreos vincula todas estas cosas a la vida de Cristo. Y es increíble cómo lo hace. Y corramos, dice Hebreos 12, versos 1 y 2. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. El campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Y mira cómo une Romanos 12.12 12 a, a la vida de Cristo y a la vivencia de Cristo. Debido al gozo, ahí está la alegría que Pablo habla en Romanos 12.12. 12, debido al gozo que le esperaba, ahí está la esperanza, lo que le esperaba. Jesús soportó la cruz, ahí está la paciencia en medio de la dificultad, sin importarle la vergüenza que esta representaba ahora está sentado en un lugar de honor junto al trono de Dios en otras palabras si Jesús soportó la dificultad máxima de la cruz ¿cómo lo hizo? lo hizo debido al gozo en otras palabras la alegría la esperanza que le esperaba él soportó la cruz en medio de la dificultad por la alegría que le esperaba soportó la cruz Alegría, esperanza y paciencia en medio de la dificultad. Entonces, para cerrar la plática de hoy, ¿cómo funciona toda esta frase en ese capítulo del contexto completo de Romanos capítulo 12? Alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando constante. En la oración Seamos constantes Pablo nos está haciendo una invitación Y nos está diciendo trata la oración De la misma manera en que tratas el comer El dormir Y el trabajar No seamos inconsistentes En la oración La oración no debe ser nuestro último recurso O nuestro plan B Ni nuestro plan de rescate Tratar a Dios en oración Merece más que un acceso Más eh, rápido sobre la marcha Dios siempre está disponible en cualquier momento Pero lo más que desea su corazón es una relación contigo Es una conversación contigo Y es una oportunidad más allá de pedidos rápidos de todas tus necesidades Es una conversación y una relación Dios desea nuestra adoración Dios desea nuestra intercesión por los demás Él desea una conversación entre amigos Pablo nos está diciendo en esa última frase de Romanos 12.12 12, La oración constante es la forma en que Dios despierta y sostiene en nosotros esperanza y produce el fruto de la alegría y la paciencia frente al sufrimiento. Pablo completa ese pasaje hablando de la importancia del amor y de las relaciones. Y nos dice no finjan amar a los demás ámenlos en verdad aborrezcan lo malo aférrense a lo bueno ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente no sean nunca perezosos más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo y luego dice Alégrense. Por la esperanza segura que tenemos Tengan paciencia En las dificultades Y sigan orando Estén listos para ayudar a los hijos de Dios Cuando pasen necesidad Estén siempre dispuestos A brindar hospitalidad Amar a otros Provoca Nuestra alegría Que esté anclada En la esperanza eterna Hace crecer nuestra paciencia en medio de nuestra dificultad y empuja nuestra vida de oración a mayor profundidad así es como maduramos como creyentes la próxima vez que enfrentes una dificultad deja de mirarla como las castigos de Dios deja de sentir tanta lástima por ti mismo que te pierdes en la relación con Dios y dejas de crecer y de madurar sino que la fe cristiana nos hace una invitación a crecer en medio de la dificultad. Crecer en medio de la dificultad. Recuerda que la dificultad es el suelo fértil si tienes la perspectiva divina. El amor es la semilla, la esperanza es la raíz y la alegría y la paciencia son el fruto. La oración es el alimento que hace que todo eso crezca. Alégrense por la esperanza segura. Que tenemos Tengan paciencia En las dificultades Y sigan orando Ese es el, el consejo que Pablo Le dio a la iglesia en Roma Pero es el consejo que Dios nos da Los próximos días tú ni yo sabemos lo que traen Queremos que todo salga bien Queremos que todo sea excelente Y que tengamos paz, salud y prosperidad pero cuando miras tu alrededor y miras lo que está ocurriendo, hay tantas cosas alrededor nuestro que realmente nos invitan a pensar lo contrario. Y si no tienes cuidado, te envuelves tanto en la noticia, en la conversación, en el clima político, social y económico, que pierdes tu perspectiva divina. Como creyente, cada dificultad, la diferencia entre tú y alguien que no conoce a Cristo, una de las de la, de la diferencias significativas es cómo tú enfrentas la dificultad y a dónde te lleva la dificultad. Cuando tú no tienes la perspectiva que Pablo nos está enseñando en Romanos 12,12, 12, viene la dificultad a tu vida y te amargas, viene la dificultad a tu vida y te deprime, viene la dificultad a tu vida y en lugar de crecer realmente te encoges te reduces, te aísla y te desapareces. Pero el creyente comienza a adueñarse de las promesas, los principios y las verdades bíblicas y dice, Señor, en mi dificultad, en mi dolor, en mi reto, en mi angustia, en mi confusión, yo voy a crecer. Yo voy a salir adelante, tú me vas a ayudar a madurar y con tu gracia y con tu fidelidad yo voy a salir mejor de cómo entré en esta dificultad. Y comienzas a vivir, a actuar, a orar, a interactuar con los demás y a aplicar estos principios bíblicos. Quiero invitarte a ponerte de pie. Y quiero, lo primero que quiero compartir es la primera relación más importante es la que, relación que tengas con Jesús dónde está tu relación con Él esa relación lo determina todo y te lleva a enfrentarte con tu dificultad si tu relación con Jesús no es una que es saludable no está en el lugar correcto no es una relación que que tú puedes decir que es vibrante y que está trayendo a tu vida cambio y renovando tu mente continuamente es una relación que realmente o se ha enfriado o ha dejado de existir Así que la primera invitación que te hago hoy es Haz una auditoría interna Y haz la pregunta ¿Cómo mi relación con Jesús Me está ayudando a enfrentar las dificultades? ¿Cómo mi relación con Jesús Me está ayudando a enfrentar las dificultades? Es una, hora, una respuesta que solo tú y Dios Necesitan saberla pero Él te va a fortalecer y esa es su promesa. Y tú no eres la excepción. Él va a sacar de ti depresión, tristeza, aislamiento, ese sentido de pérdida, de confusión. Todo eso Él lo va transformando y utilizando lo que el enemigo quiso traer para destrucción. Él trae vida y vida eterna.